0: Herzlich Willkommen zur Folge 24 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass Du heute dabei bist. Diese zweite Folge zum Thema Depression ist der Praxistest. Fühlt sich ein depressiver Mensch überhaupt verstanden, wenn ich sage, dass sein Selbstbild der Dreh- und Angelpunkt seines Problems ist? Und dass er nicht mehr depressiv sein kann, wenn er ein realistisches Selbstbild hat? Oder denkt er, dass ich ihm irgendeine verkopfte Pseudolösung für seinen großen Lebensschmerz aufschwatzen will? Psychologisch logisch und neu Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken- und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcastes spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und ich versuche ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiterzuhelfen. Heute soll es ja um das Thema Depressionen gehen, was so viele Menschen angeht. Und ich bin sehr froh, heute als Podcastgast das erste Mal Tom dabei zu haben. Hallo Tom. Hallo Burkhard.
1: Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, und ich freue mich sehr, dass Du mit mir sprechen und von Dir berichten magst, wobei Tom nicht ein richtiger Name ist, denn Du möchtest verständlicherweise anonym bleiben. Außerdem freue ich mich, dass Du als Mann in dieser Episode zu hören bist, so sodass wir das wichtige Thema Depression einmal aus der männlichen Perspektive sehen können. In unserem Vorgespräch hattest Du ja schon gesagt, dass Du ein paar Episoden von meinem Podcast gehört hast. Und dass du dachtest, Mensch, da muss ich mich mal melden und gucken, ob Burg hat mir weiterhelfen kann.
1: Ja, genau, so ist es gewesen. Wie geht es mir im Moment? Nicht wirklich so gut. Es hat sich, glaube ich, in den vergangenen Monaten, vielleicht sogar Jahren, einiges angestaut, was zu der Situation geführt hat, in der ich mich jetzt gerade befinde, seit einigen Wochen und Monaten, ein Gefühl der Lustlosigkeit, der Lustlosigkeit, der Antriebslosigkeit, der Müdigkeit, der permanenten Müdigkeit eigentlich. Und hinzu sind auch noch ein paar körperliche Anzeichen gekommen, die, die das Ganze begleiten. Und zwar, dass ich seit, seit einigen Monaten wirklich Dinge vergesse. Wenn mir jemand etwas am, mhm. am Vorabend noch erzählt hat, habe ich es oftmals am nächsten Morgen bereits wieder vergessen oder kann mich einfach nicht mehr dran erinnern. Und das führt so wirklich zu unangenehmen Situationen, zu Gedächtnislücken. Das ist ja sehr unangenehm. Das war vorher auch nicht so. Nein, definitiv nicht in diesem Ausmaß. Also das ja. ist wirklich so, mhm. dass ich selber schon vor einigen Monaten gemerkt habe, dass ich eben Dinge vergesse und mhm. dass ich da in, in sehr komische Situationen für mich hineingerate. ja dass ich dann immer versucht habe, so Auswege zu finden. Ja, natürlich, das hast du ja gesagt, um so diese unangenehme Situation zu übertünchen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, nee, das, da, irgendwas stimmt da nicht. Und ja, es gab dann so ein, zwei, ein, zwei Situationen, die die mich dann, ja, bewogen haben, die, die Reißleine zu ziehen. Ein Donnerstagmorgen wollte ich ganz normal im Homeoffice mich an die Arbeit setzen und habe einfach gemerkt, es geht nichts. Also es, es war nicht nur ein Blackout, sondern einfach wie so ein, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ähm, mhm. Und habe dann mich ins Bett gelegt und erstmal geschlafen. Und ähm, in der Hoffnung, dass das dann einfach besser wird, dieses, mhm. dieses Gefühl der, der, der Bewegungslosigkeit, des, des, der Antriebslosigkeit. Es wurde dann an dem Freitag etwas besser. Ansonsten wäre ich, glaube ich, hätte ich nochmal weitere Schritte eingeleitet und habe dann gedacht, okay, geht schon wieder. Mhm. Jetzt war es aber allerdings vor, vor einigen Wochen so, dass ich eine ähnliche Situation hatte, auch wieder an einem Morgen und dann auch ja, mich habe rausziehen lassen. Das, das ging nicht mehr. Mhm. Ja, okay. Was äh, gehört
0: möglicherweise noch dazu an... Ja Symptome an Veränderungen, die du bemerkt hast, vielleicht bezüglich der Stimmung oder bestimmter Gedanken, die du häufig hast.
1: Also es ist so, dass ich oftmals so ein Gefühl der der fast schon Gleichgültigkeit habe. Das ist auch sehr monoton, ja. sehr gleichbleibend. Also das heißt, es, es mhm. ist ähm, mag auf den ersten Blick vielleicht komisch anmuten, dass es so gleichbleibend gleichgültig ist, so würde ich es mal benennen, und gleichzeitig aber auch sehr starke Stimmungsschwankungen, die von mhm. sehr leicht reizbar, angreifbar, traurig in Richtung, ähm, ja, in so ein positives Gefühl gehen, aber auch sehr schnell und erreicht da dann oftmals ein Moment, ein Auslöser, ein Trigger, der, der dazu führt, dass das ins Gegenteil kippt. Mhm. Und das habe ich auch bemerkt. Also es ist eigentlich Klingt erstmal wie ein Widerspruch, ist es aber für mich gar nicht. Also, es ist so ein, wie so ein fließender Prozess, der aber total anstrengend ist. Mhm. Wahnsinnig anstrengend, energieraubend und der mich einfach auch komplett ausgebrannt hat. So fühlt es sich an. Ja. Mhm. Also, ich bin wie so eine, manchmal fühle ich mich wie so eine Hülle, die gar nicht mehr bewegungsfähig ist und auch gar nicht mehr so richtig ja. lebt, manchmal. Ja.
0: Wie ich ja anfangs schon sagte, Ja, ist ja auch eine Diagnose bei dir gestellt worden, Depression und vieles von dem, was du jetzt da schilderst, passt natürlich genau da
1: rein. Schlafprobleme möglicherweise auch? Einschlafprobleme habe ich in der Regel nicht, aber was ich habe, ist, dass ich sehr unruhig schlafe irgendwann, also irgendwann wache ich auf und dann fängt das Gedankenkarussell an und ich bin sehr früh wach, teilweise 3-4 Uhr und schlafe dann auch nicht mehr.
0: Ja. Ein weiteres äh, Symptom ist niedriges Selbstwertgefühl,
1: würdest du sagen, das ist auch der Fall? Das ist definitiv auch ein Zeichen oder irgendetwas, was ich bei mir selber auch spüre, dieses Gefühl, Hm. ich bin es nicht wert, dass ich mir beispielsweise meinen Raum schaffen darf und kann für etwas und dass ich auch sehr schnell dann in einen Modus verfalle, in dem ich mich selber schlechter mache. Ja. Also Glaubensmuster auftreten, die, die, die mir sagen, ja. ich bin es irgendwie nicht nicht wert. Also da bin ich jetzt erst. Also ich in den vergangenen Monaten war das eigentlich nur so ein, so ein Dahin Vegetieren oder so. Ja, richtig. Und mhm. Mhm. diese Glaubenssätze, die wahnsinnig stark sind, die auch zu diesen Stimmungsschwankungen dann sehr schnell führen, haben auch definitiv damit zu tun. Ich glaube, dieses dieses Selbstwertgefühl, ja, ist ist nicht wirklich äh, stark ausgeprägt bei mir, ganz im Gegenteil. Ja, mhm. das kann man ja alles
0: äh, zusammenfassen ähm, unter dem Begriff Selbstbild. Ne? Also ich bin nicht wertvoll oder ich bin wirklich minderwertig, ich bin schuldig, ich bin nicht gut genug, ähm, ich muss es alles viel besser machen, aber ich kann es eben nicht und so weiter. Ja? Also dass Ich-Bin sozusagen, wenn man diesen Satz anfängt, dann kannst
1: du eine Menge Schmerzliches dranhängen. Ne? Ja, so genau so ist es und ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten gemerkt, dass ich natürlich auch bedingt durch die Corona-Zeit, durch das Homeschooling meiner meiner Kinder, durch die Homeoffice-Arbeit in so ein Hamsterrad geraten bin, dass ich eigentlich die ganze Zeit, den ganzen Tag von morgens bis abends tue und mache, im Grunde mehr oder weniger pausenlos, also mir gar keine Zeit einräume für mich Mhm. und mache in der Hoffnung irgendwie, dass das möglicherweise gesehen wird, ja, ähm, und dadurch in einen, einen Modus gerate, der, der, ja, der der mich, glaube ich, auch in diese Situation gebracht hat, in der ich jetzt bin. Dieses ausgebrannt sein. Ja. Und mir gar nicht diesen Raum für mich selber mehr nehmen können, weil das Ganze, was ich gemacht habe, war in der, in meiner Wahrnehmung zumindest so, dass ich, dass ich gehofft habe, dass das gesehen wird. Mhm. Und es war gar nicht so sehr für mich selber. Ja.
0: Das passt für die meisten Menschen auch tatsächlich sehr zu dem Thema Selbstbild. Nämlich insofern, als dass man hofft, dass die anderen einem sagen, du bist nicht schlecht, nein, du bist gut. Du bist liebenswert, du bist wertvoll. Das möchten wir von den anderen hören. Und das ist auch völlig normal. Aber im Zustand einer Depression ist das Selbstbild dann eben so schlecht, dass wir das unbedingt brauchen, dass wir das noch ja noch mehr brauchen als sonst und uns das natürlich umso mehr dann auch fehlt,
1: wenn es nicht kommt oder zu wenig kommt. Und was ich auch gemerkt habe in in dieser Zeit, jetzt in dieser sehr akuten Zeit, ist, dass ich genau diese Hoffnung habe, dass mir das jemand, wer auch immer sagt von außen, das ist total super, was du da alles leistest und machst. Und da sind wir auch, glaube ich, ich sage das Wort schon, leisten. Leistung ist Mhm. so ein Thema, was was mich eigentlich schon immer begleitet hat und gleichzeitig weiß ich vielleicht auch gar nicht so sehr, dass ich den Blick viel mehr auf mich richten sollte, um zu wissen, was ich für mich tun sollte. Mhm.
0: Eins hattest du noch in unserem Vorgespräch gesagt, nämlich dass du vor etwa zehn Jahren einmal 50 Stunden Psychotherapie gemacht hast. Kannst du so in ein, zwei Sätzen sagen, was du daraus so mitgenommen hast, inwieweit dir das geholfen hat oder was dir vielleicht auch gefehlt hat dabei?
1: Ja, genau das ist richtig. Also vor circa zehn Jahren habe ich schon einige ähm, Stundensitzungen gehabt. Ähm, das war eine tiefenpsychologisch basierte Psychotherapie, die ich gemacht habe, mhm. die mir damals, da war ich in einer ganz anderen Lebens- und Alterssituation, sie hat mir damals sehr geholfen mhm. und ich habe auch einiges auch an, an Handwerkszeug mitgenommen damals was mir heute auch noch hilft es ist aber damals waren einfach andere Themen akut mhm. und ja. heute andere kommen viel stärker zum Tragen die die noch mal eines ja für mich eines ganz genauen Blicks bedürfen die auch glaube ich sehr elementar sind die ich mhm. noch nicht be- habe behandeln können Ja,
0: Würdest du sagen, dass diese erste Therapie dein Selbstbild nachhaltig verändert, verbessert hat? Oder war das mehr, dass du dadurch viel verstanden hast und so einige Skills sozusagen mitnehmen konntest, wie du in bestimmten Situationen reagieren kannst? Inwieweit hat das dein Selbstbild nachhaltig verändert?
1: Es ist so, dass mir die die Zeit damals und die Stunden damals über eine sehr ja, sehr akute Phase geholfen haben. Es gab familiär bedingt ein paar Neuigkeiten, so würde ich sie mal nennen, die, die hm. einschneidend waren, die im Grunde auch meine ganze Kindheit jetzt rückblickend beeinflusst haben oder auch noch mal viel klarer haben für mich werden lassen, warum vielleicht vieles so zu Hause war, wie es war. Ja. Es ist so, dass mir das über diese Zeit mich weitergebracht hat. Gleichzeitig ist trotzdem noch diese Lücke diese zu füllende Lücke so groß und dass dieses Selbstbildes, dieses auch Selbstwertgefühls, dass ich dass ich heute da bin, wo ich bin. Also ja, sie hat mir geholfen und ja, ich brauche aber da definitiv noch weitere ja. Begleitung, um das eben anzureichern, zu, zu nähren und, und zu stützen.
0: Ja, okay. Gibt es noch einen wichtigen Punkt zu nennen, um zu verstehen, wo du jetzt stehst? Oder soll ich sonst vielleicht von meiner Seite mal sagen, wie ich deine Situation verstehe und auch durchaus allgemein Depressionen verstehe? Ja, sehr gerne. Also, das das
1: finde ich sehr spannend, mal deine deine Sichtweise zu sehen auf die Dinge. Ja,
0: also. Was du jetzt geschildert hast und was man auch erstmal so wahrnimmt, sind halt Symptome. Mit wie Schlaflosigkeit. Ich würde eben auch sagen, ja, Minderwertigkeitsgefühle. Du hast gesagt, Reizbarkeit, schlechte Stimmung, verschiedenste Dinge. Das sind eben Symptome. Aber warum treten die auf? Und dann kann man wieder sagen, ja, das sind bestimmte Lebensumstände, die hast, hast du ja auch schon gesagt. Ne? Du hast jetzt eine besonders anstrengende Zeit, ne? Corona und dann noch als, als zweifacher Vater, Familienvater, das ist natürlich eine erschwerte Bedingungen. Aber warum trifft es dich so hart? Warum hast du so eine große Last, die du mit dir rumschleppst? Und da würde ich das Selbstbild, was ich eben schon mal erwähnt habe, in den Mittelpunkt stellen. Ich bin überzeugt, dass unser Selbstbild die entscheidende Rolle bei praktisch allen psychischen Störungen spielt und ganz besonders bei der Depression. Ein Mensch, der denkt, ich bin gut, ich bin liebenswert, ich bin wertvoll, so wie ich bin. Nicht wertvoller als die anderen und die anderen sind auch liebenswert. Ich habe meine Stärken, ich habe meine Schwächen, meine Kompetenzen und meine Grenzen. Aber ich bin gut, wie ich bin. So ein Mensch kann nicht depressiv sein. Wenn wir depressiv sind, dann stecken, um es auch in einem Bild zu sagen, zwei Stacheln in unserer Seele. Und der eine Stachel heißt, ich bin schlecht. Und der andere heißt, die Welt ist schlecht. Zumindest in der Form, dass die Welt von mir so viel verlangt, dass ich es einfach nicht leisten kann. Ja, die, die Welt scheint von mir geradezu unmenschliche Leistung zu erwarten. Und ich kann das nicht. Und das bestätigt halt dann auch nochmal wieder, Selbstbild, ich bin nicht gut genug und ich bin auch nicht wertvoll. Wie ist es, wenn ich das so sage, diese beiden Stacheln in der Seele, ich bin schlecht und die Welt, es kann eine gute Welt sein, aber ich bin jetzt jedenfalls hier falsch in dieser Welt, in der bekomme ich nie genug von dem, was ich wirklich so dringend brauche.
1: Das ist im Kern eine sehr gute Beschreibung meiner Situation mhm. oder meines, meines Lebens. Es war für mich immer Heute verstehe ich das natürlich viel besser, als als, als, als ich kleiner Junge war oder Jugendlicher war. Mhm. Es war für mich immer wichtig zu machen und zu tun, mhm. um gesehen zu werden, um vielleicht auch eine Anerkennung zu bekommen, um darum wieder mein, mein, mein Selbstbild anzureichern, mein Selbstwert zu steigern. Und gleichzeitig war ich aber in dieser Situation, in dieser fatalen Situation, gerade als kleiner Junge, dann eben das nicht gut, Genug machen zu können. Ja. Das heißt, egal wie ich es gemacht habe, es war eigentlich nicht richtig oder nicht gut genug. Und dadurch, ja. also gleichzeitig dann dieses, dieses Bild von außen immer gespiegelt zu bekommen, ist für, für einen kleinen Jungen ja fatal. Also d- dadurch kann ja nichts entstehen und wachsen und auch kein gesundes Selbstbild oder Selbstwertgefühl entstehen. Ja. Und das sitzt heute noch sehr tief. Ich habe daran gearbeitet damals, vor zehn Jahren, Mhm. Ähm, tue das immer noch und gleichzeitig bin ich aber doch in diese Situation jetzt in den vergangenen Monaten und Jahren wieder gerutscht, dass es akuter geworden Mhm. ist. Ja. Also so tief sitzt das in mir drin. Ja,
0: wenn wir uns jetzt nochmal dein Selbstbild anschauen, du sagst ja, das passt, Ja. würdest du sagen, dass du in guten Zeiten deines Lebens eben ein besseres Selbstbild hattest? Ja, vielleicht, ja, als du deine Frau kennengelernt hast, das sind dann oft ja so ganz besonders glückliche Zeiten, hattest du ein besseres Selbstbild, als du eben nicht depressiv warst. Kann man das sagen?
1: Es war auf jeden Fall besser als jetzt in dieser dieser Phase. Definitiv. Mhm. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ob der Kern trotzdem, also die, die, die Situation in mir selbst dieselbe war und ich einfach ja. durch so ein, also dass ich will nicht sagen übertüncht habe durch vielleicht auch irgendwelche Schutzstrategien oder so, ich merke halt heute, dass das sehr tief sitzt. Ja, elementar ist. Ja, das ist es ganz bestimmt. Also das Problem sitzt tief.
0: Das selbst Bild ist tatsächlich flexibel. Ich sage mal, es gibt einen positiven Pol und in guten Tagen, guten Momenten denken wir. Ich bin gut. Ich bin liebenswert und es ist schön. Ein Ja zu mir selbst. Und dann gibt es aber auch einen negativen Pol. Und der ist dann eben bei einer stärkeren Depression besonders ausgeprägt. Der negative Pol. Ich bin schlecht. Und dann pendeln wir zwischen dem Guten und dem Schlechten. Nur wenn wir uns gut fühlen, dann ist das Schlechte deswegen halt nicht weg. Es reicht ein Trigger, ein Anstoß, ein schmerzliches Erlebnis und das kann etwas sein, was nur in meinem Kopf passiert und dann schmeißt es mich wieder auf den negativen Pol meines Selbstbildes. Der nächste Beweis, auch das ist schiefgelaufen, auch hier habe ich enttäuscht und ich bin doch nichts
1: wert. Das kenne ich wirklich sehr gut. Es gibt diese Phasen, in denen ich mich sehr gut fühle und sehr nah bei mir und mit mir verbunden fühle. Die sind allerdings sehr rar gesät und es ist genau wie du, wie du sagtest, es reicht ein ein Trigger, ein Moment, ein Auslöser, dass das kippen kann. Ja, okay. Das Selbstbild ist bei
0: jedem Menschen so aufgestellt, dass es diesen positiven Pol gibt, auf dem wir uns befinden, wenn wir eine besonders gute Zeit haben und einen negativen, auf dem wir uns befinden, wenn wir eine schlechte Zeit haben. Und ja, du sagst, die guten Zeiten sind jetzt halt rar gesät, jetzt bist du besonders viel auf diesem negativen Pol und hast deswegen einfach auch eine schlechte Zeit. Das finde ich wichtig, das zu sehen, dass man wirklich sagt, mit dem Selbstbild kann man das bemessen. Mit einem guten Selbstbild hast du eine gute Zeit, mit einem schlechten Selbstbild
1: hast du eine schlechte Zeit. Und ich merke auch, dass in diesen guten Phasen, dass ich mich wirklich fast schon so federleicht fühle. Also ich Ich könnte die Welt umarmen und die halten aber nur für ein paar Minuten manchmal an. Ja, 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 ja. ja. Und die anderen Phasen sind wie ein bleischwerer Panzer, der mich wirklich zu Boden drückt. Ja. Und dieses Gefühl habe ich ja im Moment fast ständig. Ja,
0: ja, okay. Ich sage ja, dass wir alle ein Selbstbild haben mit einem positiven und einem negativen Pol und dass das Schwanken zwischen diesen Polen ganz stark unsere Stimmung beeinflusst. Und ich sage, dass wenn wir ein realistisches Selbstbild haben, und das ist in der Tat ein sehr ungewöhnlicher Begriff, ein realistisches Selbstbild, ja, wenn wir ein realistisches Selbstbild haben, dann können wir nicht depressiv sein. Weil du kannst nicht minderwertig sein, du kannst nicht kein liebenswertes Wesen haben. Du hast immer ein liebenswertes Wesen. Du bist immer sehr wertvoll, so wie du bist. Das hast du wahrscheinlich auch in den Podcast-Folgen schon so mitgenommen. Vielleicht hat dich das auch so ein bisschen angefixt, wo du gesagt hast, hey, das hört sich ja spannend an. Das könnte mir
1: weiterhelfen. Ja, genau das war es. Gerade in dieser akuten Phase bin ich auf deinen Podcast gestoßen und habe genau diese Aussagen so dankbar aufgenommen und habe so gedacht, ja, das ist so klar, formuliert, so klar Mhm. und einfach formuliert, dass ich das direkt habe aufnehmen können und versuche auch für mich jeden Tag mitzunehmen und auch meinen Kindern weiterzugeben, dass sie, und das Interessante ist ja, dass ich meinen äh, meinen Kindern zugestehe, dass ich ihnen das so wirklich aus tiefstem Herzen sagen kann, auch abends, du bist wertvoll, egal ob ob du eine 6 oder eine 1 schreibst, du als Mensch bist weiter wertvoll für mich. Gleichzeitig Mhm. kann ich mir das aber nicht noch nicht sagen.
0: Genau. Und das ist jetzt der Punkt. Wie schaffen wir es, dass dieser negative Pol, von dem ich auch sage, das ist unrealistisch. Ja, diese, diese Zuschreibungen sind unrealistisch. Du bist nicht minderwertig, aber du fühlst dich halt so. Wie können wir in diesem negativen Pol aufräumen? Wie können wir diese schrecklichen Unwahrheiten loswerden und zwar anhaltend loswerden? Ja, für
1: den Rest deines Lebens. Das wär's so ungefähr. Ja, die Vorstellung allein hat so was Beflügelndes, aber irgendwie auch ja. so weit Entferntes im Moment. Noch. Ja, genau. Und da gibt's eben auch ein paar Hindernisse.
0: Und deswegen finde ich es total schön, dass wir darüber sprechen können, dass sich das so klar auch formulieren lässt, dass für dich natürlich auch diese Bilder passen, denn dann können wir natürlich sehr schön damit arbeiten. Also, ich würde sagen... Es gibt in dir einerseits, naja, den inneren Erwachsenen, der weiß, dass du, ich sage mal, eigentlich wertvoll bist, dass du ein liebenswertes Wesen hast, dass du verschiedenste Kompetenzen hast, ja? dass du gut bist, so wie du bist und das würdest du auch über deinen virtuellen Freund sagen. Dein virtueller Freund ist der, der genau dein Leben lebt, all das erlebt hat, was du erlebt hast. Und dann würdest du sagen, hey, Mensch, Junge, du bist wertvoll, du bist liebenswert, so wie du bist. Gar keine Frage. Genau. Ja, also du als der innere Erwachsene, du weißt es, aber es gibt auf der anderen Seite eben Stimmen in dir, ja, haben wir ja alle, inneres Kind, kindlicher Aufpasser, die eben sagen, nein, du bist nicht wertvoll. Und da ist sozusagen dieses negative Gewicht, da... Meint dein kleiner Tom, vielleicht auch der jugendliche Tom, ich bin nicht wertvoll? Nein. Oder zumindest ich habe hier... Ich nenne das schreckliche biografische Beweise für meine Minderwertigkeit, für meine Schuld, dafür, dass ich nie gut genug bin. Und diese biografischen Beweise sind eben Erlebnisse, wo sich das ganz doll so angefühlt hat, weil Mama das gesagt hat, weil Papa so reagiert hat. Und das sind für mich die Beweise. Und der kleine Tom, der hat halt sein eigenes Selbstbild. Das ist vielleicht ein bisschen crazy, aber das ist bei uns allen so. Wir als Erwachsene können durchaus ein positives Selbstbild uns erarbeitet haben. Das heißt nicht, dass das innere Kind und der innere Jugendliche auch ein positives Selbstbild haben. Wenn wir da hingucken, sehen wir auch, in guten Zeiten ja, geht es dem gut, aber der hat dann eine besondere Sensibilität und ja, leider auch, eine besondere Neigung, unfreiwillig natürlich, dass es ihm schlecht geht und dass er sich einsam fühlt und dass er an sich ganz schrecklich zweifelt. Wie ist das, wenn ich das so als Bild zeichne?
1: Ja, das das löst schon einiges aus bei mir. Auch dieses Gefühl, wenn es dem dem kleinen Tom, dem inneren Kind, gut geht, es gute Phasen gibt, dass es die aber eigentlich nicht haben darf, weil es könnte ja was Schlimmes kommen. Ja. Es könnte irgendwie um äh, an der nächsten Ecke irgendetwas auf mich warten. So Und das heißt, ich habe irgendwie Strategien entwickelt, diese positiven Gefühle auch klein zu halten, zu deckeln. Ja. Und das merke ich heute ganz besonders. Wenn ich diese Hochphasen habe, so würde ich sie mal nennen, dann merke ich, wie ich mich selber direkt wieder reglementiere, kleiner mache, deckel. Mhm. Das ist ein häufiger
0: Mechanismus, der ist sehr häufig so zu verstehen, dass es so dieses Erlebnis gibt, je höher du fliegst, desto tiefer kannst du fallen. Ja? Und dieses hohe Fliegen, das ist die Illusion. Wenn es dir richtig gut geht und du meinst, hey, ich bin doch liebenswert, ich bin doch wichtig und wertvoll und gut, wie ich bin, dass du denkst, oh Gott, jetzt fliege ich so hoch, ja, ich werde letztlich doch wieder abstürzen. Aber wenn ich am Boden liege, sozusagen mit der Nase im Dreck, dann kann ich nicht mehr hinfallen. Und deswegen ist das die sicherere Position. Ich kann nicht enttäuscht werden. Ich kann nicht abstürzen, wenn es mir schlecht geht. Kannst du das bei dir auch so wiederfinden? Ja. Oder ist das anders bei dir?
1: Ähm, Doch, in in Zügen erkenne ich das schon sehr klar wieder. Ich, Ich merke auch, dass diese sowohl im positiven als auch negativen Gefühle wurden insbesondere von meiner Mutter auch sehr schnell aufgegriffen. Zu ihrem Mhm. Eigen gemacht. Das heißt, wenn ich mich glücklich fühlte oder oder fröhlich war als Kind, hat sie das sofort für sich aufgenommen. Mhm. Vor allen Dingen aber auch im Negativen. Wenn ich traurig war, hat sie das wie aufgesogen und dann war Ah, sie die Traurige. Oh ja, okay. Das heißt, egal ob ich jetzt im positiven oder negativen Gefühle zeigte, sie hatten keinen Platz, sie hatten keinen Wert. Ja,
0: Wollen wir an der Stelle vielleicht mal direkt nach dem kleinen Tom schauen, wie es dem gerade mit dem geht, was wir gesagt haben. Ist das okay? Mhm, gerne. Ja. Wie alt ist der gerade? Kannst du den vielleicht vor deinem inneren Auge sehen und schauen, wie alt er vielleicht gerade ist? Jetzt gerade ist er so um die sechs.
1: Sechseinhalb,
0: Mhm. sieben. Ja, ist er dir eher zugewandt oder abgewandt? Im Moment geht es ihm gut, er ist mir zugewandt. Ah, okay. Wie geht's dir, kleiner Tom, wenn wir jetzt so über deine Gefühle sprechen und über dieses Auf und Ab und wie Mama äh, auf deine Gefühle auch reagiert? Wie geht's dir dabei? Es geht ihm gut. Mhm. Mir geht's gut. Schön. Was hilft dir gerade? Was, was findest du daran hilfreich oder was gefällt
1: dir daran? Dass er, dass ich gesehen werde. Mhm. Ähm unvoreingenommen, wertfrei, erstmal nur wahrgenommen werde, gesehen ja, werde, schön. und das ist ein, ja, das ist ein Gefühl, was ich definitiv so gerade in der Kindheit oder der kleine Tom nicht kennt, oh ja, sondern es war immer mit, mit einer Bedingung verknüpft, ja, oder mit irgendeiner Verantwortung, die er zu übernehmen hatte, okay, und sobald ich das eben nicht habe oder nicht spüre, geht's ihm gut, geht's mir gut, ja, was Kleiner Tom, würdest du sagen, musstest
0: du tun? Welche Erwartungen solltest du erfüllen jetzt in deinem Leben als Sechsjähriger? Was möchte Mama von dir? Was möchte Papa
1: vielleicht von dir? Für mich war es immer wichtig, Verantwortung zu nehmen. Damals schon auch als Sechsjähriger Verantwortung zu übernehmen für das Wohl meiner Mutter Mhm. für ähm, das Wohl meines Vaters. Das war unterschiedlich Mhm. ausgeprägt. Also bei meiner Mutter war das eher so dieser emotionale Ansatz, dass es ihr gut geht. Wenn es mir schlecht geht, geht es ihr schlecht. Also es war so so untrennbar miteinander verbunden. Das ist natürlich auch die Basis für Schuldgefühle. Wenn es Mama
0: schlecht geht, dann ist das meine Schuld.
1: Und Schuld ist auch ein ein sehr starkes Gefühl, was ich heute auch noch kenne. Das heißt, ich verknüpfe Mhm. auch heute noch sehr schnell Dinge, die für die ich auch gar keine Verantwortung tragen kann und möchte und soll. Das kann ich rational heute einschätzen und sehe ich auch. Aber der Kleine hängt da noch drin. Ja. Das ist dann sofort miteinander verknüpft und das ist okay. sowas von ja, belastend und aussaugend. Mhm. Damals war das, das emotionale Wohl meiner, meiner Mutter und ja das Thema Leistungsdenken, Leistungsansprüche meines Vaters, etwas nicht zu seiner Zufriedenheit machen zu können egal wie ich mich verbiege. Das waren sozusagen die Anforderungen und aber auch die Bedrohungen
0: für den kleinen Tom. Exakt. Wie geht's dir, kleiner Tom, wenn wir das sehen, dass das diese unglaublichen Anforderungen und aber eben auch Bedrohungen und Lasten in deinem Leben waren, die du durch dein Leben tragen musstest?
1: Das zu sehen erleichtert. Mhm. Oh ja, okay. Es schafft ihm, schafft mir ein wenig... Last von den Schultern, was ein Stück weit befreiend wirkt, das einfach nur zu sehen und auch einzuschätzen, dass das überhaupt nicht seine, meine Aufgabe damals war, das zu tun. Das ist nicht altersgerecht oder nicht nicht Aufgabe eines Kindes. Naja, das kann ja sowieso keiner dem
0: anderen die Gefühle nehmen oder man kann liebevoll sein, aufmerksam oder sonst was, aber man kann die Gefühle eines anderen ja nicht wirklich steuern. Das hast du natürlich völlig recht. Das ist eine unmögliche Aufgabe für den Kleinen. Ähm, wie würdest du sagen, kleiner Tom, ist dein Selbstbild jetzt? Würdest du sagen, du bist ein wertvolles Kind, du bist liebenswert? Oder würdest du sagen, naja, du hast auch den positiven Pol und einen negativen Pol? Oder wie ist das bei dir, kleiner Tom? Wie fühlst du dich mit dir selbst? Kann er das sagen?
1: Ja. Er fühlt sich im tiefsten Innern wertvoll, mhm. einerseits, und andererseits ist da immer noch so ein sehr großer Kampf. Ja. Der, der auch weiterhin anhält und ja. der, ja, sehr, sehr zermürbend ist. Ja. Bei einer,
0: schweren Depression oder wenn es dir wirklich schlecht geht, dann hat der Kleine wahrscheinlich kaum noch Zugang zu diesem zu diesem tief im innern liegenden Wissen, dass er gut ist, dass er liebenswert ist und wertvoll. Dann ist wahrscheinlich davon kaum noch irgendwas zu spüren. Ja, dann ist eben dieser negative Pol, ich bin schlecht, ich bin schuldig, ich werde niemals gut genug sein, wirklich stark ausgeprägt. Und ich würde jetzt sagen, wenn du die entsprechende Offenheit für deine Gefühlswelt hast, dann meldet sich dein kleiner Tom, dann meldet sich eben das innere Kind mit seinen Sorgen auch. Das kann von außen ausgelöst sein, indem man eben Situationen hat, die ähnlich sind wie damals. Jemand wirft dir vor, dass du ein schlechter Mensch bist und dass du andere eben nicht gut genug behandelst. Oder du bringst irgendwelche Leistungen nicht ausreichend, was auch immer. Das kann dadurch ausgelöst sein, dass diese alten Muster eben reaktiviert werden und sich dann aber eben, das ist entscheidend quasi, das innere Kind oder der innere Jugendliche, wenn es in der Jugend war, meldet und sagt, ja, genau, das ist mein Schmerz. Das sind meine, ja, wird ein Kind so natürlich nie sagen, aber das sind meine biografischen Beweise dafür, dass ich schlecht bin. Würde das der kleine Tom bestätigen?
1: Ja, der kleine Tom bestätigt das, der Große auch. Ja. Gerade jetzt in dieser momentanen Phase ist es so, dass diese bestätigenden Aussagen sehr dominant sind. Ja. Ich habe es dir doch immer gesagt, so in diese Richtung. Und siehst du, wusste ich doch, das. Ja. Und dann fängt das Ganze schon an. Und das, das genau. hat er, hat der kleine Tom, das hat er. Wie
0: wäre das Leben des kleinen Tom, wenn er diese biografischen Beweise für sein »Du bist nicht gut genug«, die wie Stacheln in seiner Seele stecken und immer wieder als Stacheln in seine Seele gedrückt werden? Wie wäre das Leben des kleinen Tom, wenn diese Stacheln aufgelöst wären? Wenn es es nicht mehr gäbe, kein Beweis mehr für seine Minderwertigkeit, kein Beweis dafür, dass er nicht gut genug ist, sondern das Wissen, ich bin und ich brauche auch nicht besser zu sein. Ich bin wertvoll wie
1: jedes Kind. Wie wäre dann das Leben des kleinen Tom? Das Leben des kleinen Tom wäre dann leicht, unbeschwert, glücklich und extrem energiegeladen. Ja.
0: Und das würdest du als Erwachsene sehr spüren, sehr
1: positiv, ne? diese Lebensenergie des kleinen Tom. Okay. Und ich merke auch, vielleicht noch als kleine Ergänzung, ich merke, wenn der kleine Tom genau in diesem, in diesem Modus ist und ich das als Erwachseneranteil spüre, hm. dann habe ich gar nicht so sehr diese Verknüpfung mit meinem mit meiner Außenwelt, ja. sondern ich bin sehr bei mir und mir ist im Grunde fast schon egal, was wer auch immer dann sagen würde, zu irgendetwas. Ja, das das, ist eine emotionale Unabhängigkeit. Und die ist unglaublich wohltuend, unglaublich wohltuend. Ja, wunderbar.
0: Also das ist für mich nochmal ein ganz klarer Hinweis, dass dieses Bild mit den Stacheln in der Seele, Stacheln, die letztlich Botschaften sind, ich bin schlecht, ich werde nie gut genug sein und die, die biografischen Beweise für diese Botschaften oder eben diese Stacheln, sozusagen der Dreh- und Angelpunkt sind. Wenn du diese Botschaften, diese Stacheln auflöst, dann kannst du nicht depressiv sein. Dann kannst du immer noch Probleme im Leben haben, Und die haben wir alle mehr oder weniger. Irgendwelche Verluste oder Wünsche, die nicht in Erfüllung gehen. Oder weiß der Himmel, was für blöde Dinge, die passieren. Ja, es gibt mehr als genug Leid auf dieser Erde, aber diese psychischen Probleme, die Depressivität, die tiefen Selbstzweifel, haben wir dann nicht mehr. Wir können dann nicht mehr depressiv sein. Wie ist das, wenn ich das so sage? Klingt ja vielleicht erstmal wie eine steile Hypothese.
1: Aber wie klingt das, wenn ich das so sage? Das klingt in der Tat wie so eine, wie Utopia ja. ähm, im Moment. Aber ich glaube dir und ich glaube auch, ja. dass das stimmt. Ich merke gleichzeitig nur, wie stark eben dann doch diese diese Stacheln sind und wie tief die genau. sitzen und wie gerne ich sie mir doch auch immer wieder gelernterweise wieder einführe, einsteche selber. Ja,
0: ja, das ist eine Bestätigung. Jedes Mal, wenn das bestätigt wird, ja stimmt und siehst du, schon wieder so ein Beweis. ne? Okay, Na, und dann tut es jedes Mal weh und kann ganz tief wehtun. Aber ich glaube, dass diese Wiederholung eben nichts mit dem Wunsch zu tun hat, sich selbst zu quälen. Ich glaube, dass es den nicht gibt. Also, oder sag ich mal, dass der zugrunde liegende Wunsch, dieses Mechanismus, dass das immer wieder bestätigt wird und immer wieder ausgelöst wird und auch immer wieder weh tut. Ich glaube, dass der zugrunde liegende Wunsch am besten verstanden werden kann als ein Hallo, ich habe hier noch ein Problem. Ja, und das tut weh. Kannst du dir das nicht angucken? Kannst du das nicht lösen? Ja, kannst du das nicht verstehen und auflösen? Und das möchten wir auch so gern von anderen Menschen. Zieh mir das Ding raus ja oder oder heile das. Aber ich glaube, da gibt es von einer ganz tiefen Motivation her nichts Selbstzerstörerisches, sondern etwas so, hallo, da ist noch was, schau es dir an und und, nimm es mir weg, wenn du kannst. Würde der kleine Tom das
1: bestätigen? Zu 100 Prozent, also definitiv unterschreibt, der kleine Tom, das und ich merke, als du das jetzt gerade so erzählt hast, wie, wie mir zwei Bilder in den Kopf geschossen sind, dass dieser Stachel, der tief sitzt, der wurde dann von der Mutter im Grunde als eigener Schmerz aufgesogen und der Vater hätte gesagt, sowas siehst du, hätte ich dir doch mal gesagt, dass dann wäre das nicht passiert. Das heißt, ja. ich war sehr schnell alleine mit diesem Schmerz und wurde mit diesem okay. Hallo nicht gesehen. Okay,
0: gut, das heißt, das Bild ist wirklich stimmig für dich und für den kleinen Tom. Wunderbar, dann können wir den nächsten Schritt machen. Wie löst man diesen Stachel auf? Und das geht psychologisch und ich würde eben auch sagen neu. Also in der Konsequenz stecken da jedenfalls ähm, neue Elemente drin. Das ist nicht alles vollständig neu, aber es stecken ganz wesentliche neue Elemente drin. Deswegen habe ich das Buch geschrieben und mache den Podcast und so weiter. Und zwar, das ist Folgendes. Kleiner Tom, was ist dein biografischer Beweis dafür, dass du minderwertig bist? Was würdest du sagen? Mamas Traurigkeit oder Papas Enttäuschtheit und Unzufriedenheit? Oder gibt es eine bestimmte Situation, die dir jetzt einfällt?
1: Es gibt mehrere Situationen, die auch zu unterschiedlichen Zeiten stattgefunden haben. Deswegen fällt es mir jetzt schwer zu sagen, diese eine Situation war es. Es ist vielmehr so dieses... Subtile, diese subtile Situation dann im, im Familienhaushalt, die Situation zu Hause zwischen meinen Eltern, beziehungsweise dann diese Verantwortung, diese Last, die ich als kleiner Tom tragen musste. Gut, dann ist es ein Muster. Ne? Das ist
0: tatsächlich, genau wie du sagst, häufig so, dass es nicht eine Situation gibt im Sinne eines Traumas, sondern dass es eben atmosphärisch ist. Und dann kann man sagen, es sind einfach bestimmte Muster, die sich dauernd wiederholt haben und vor denen der kleine Tom eben niemals sicher sein konnte.
1: Ja, es, es ist auch so ein Gefühl von einem emotionalen Missbrauch, ja, den ich ja, heute ja, ja. als Erwachsener Teil spüre. Okay.
0: Gut, wenn wir jetzt mal versuchen, dieses Muster zusammenfassend dann so zu formulieren, könnte man sagen, also der schlimmste Beweis für dein nicht richtig sein, kleiner Tom, ist die Tatsache, dass Mama auf deine schmerzlichen Gefühle mit vielleicht sogar noch schmerzlicheren Gefühlen reagiert hat dass es Mama richtig schlecht ging, wenn es dir schlecht ging und dass Papa mit deinen Leistungen nie zufrieden war. Vielleicht auch, dass Mama und Papa nie wirklich hingeschaut haben auf dich und deine Welt und gesagt haben, mein kleiner Tom, wie schön, dass du unser Kind bist. Du bist so ein Schatz und es ist wichtig, wie es dir geht. Lass uns das hören und daran wollen wir teilnehmen und... und ähm, ja Dich unterstützen, dass du glücklich bist, dass du verstehst und lernst und dich entwickeln kannst, sodass es dir gut geht. Ja. Was von dem ist vielleicht der größte Mangel oder Schmerz oder eben dann, ja wenn man so will,
1: auch Beweis dafür, dass du das Gute nicht wert bist? Es ist so ein Gefühl von Mach und wir begleiten dich. Wir vertrauen ja. dir, es hat etwas mit Vertrauen zu tun in den Wert, den ich als Mensch aber damals eben als kleiner Junge hatte und immer noch habe, aber damals nicht gesehen worden ist oder werden konnte, eben aus unterschiedlichen Gründen, weil meine Mutter stets sorgenvoll, beängstigt, war und mein Vater eben dieses Leistungsdenken hatte. Das heißt, in dieser ja. Gemengelage war es schwierig für mich als, kleiner, als kleines Kind gesehen zu werden, weil meine Eltern wahrscheinlich selber bedürftig waren. Ja, genau.
0: Okay, wenn wir das jetzt sehen, kleiner Tom, weil deine Eltern bedürftig waren, das ist für mich auch noch ein wichtiges Stichwort, deine Eltern haben selber sich nicht wirklich wertgeschätzt und haben große Selbstzweifel gehabt. Bei deinem Vater hat es an der Leistung gehangen, bei deiner Mutter, ist vielleicht schwer zu sagen, hat sicherlich auch kein gutes Selbstwertgefühl gehabt, hat sich selber wahrscheinlich häufig schuldig und nicht gut genug gefühlt. Ne? Die hatten ein schlechtes Selbstbild. Die haben geglaubt eben, Minderwertig zu sein und wussten nicht, wie sie sich selbst stabilisieren konnten. Die wussten auch nicht, wie man gut tröstet, nämlich indem man erstmal sagt: Du bist erstmal liebenswert und wertvoll, so wie du bist. Und dann möchte ich jetzt verstehen, was du für Probleme hast, was in deiner Welt irgendwie nicht in Ordnung ist. Lass uns das zusammen verstehen. Und dann bin ich schon mal bei dir und vielleicht finden wir sogar eine Lösung für dein Problem. Das ist haben die beiden nicht gelernt. Das haben die beiden nicht gewusst. Sie haben an der Stelle, ich nenne das eine tragische Unwissenheit gehabt. Sie haben es nicht gewusst. Sie haben stattdessen an so schreckliche Konzepte geglaubt, wie ich bin sowieso schlecht schlecht und schuldig. Oder dein Vater, ja, du musst Riesenerwartungen erfüllen, du musst immer der Beste sein, um irgendwie einigermaßen wertvoll zu sein. Also die tragische Unwissenheit der Eltern und dann eben ihr tragischer Glaube an Schreckliche und ich würde sagen letztlich doch sehr kindliche Konzepte war die Ursache dieser ganzen seelischen Spannung in eurer Familie und dieses ja vielen Unglücklichseins, wenn Mama und Papa das verstanden hätten, wenn beide gewusst hätten, ich bin wertvoll, so wie ich bin, ich habe ein liebenswertes Wesen, so wie jeder Mensch und ich habe meine Kompetenzen, ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Und ich weiß, wie man tröstet. Und es ist schön zu trösten, weil es hat ganz viel mit Nähe und Wärme und Gemeinsamkeit zu tun. Ja, und wir können uns gegenseitig helfen. Wie wäre es deinen Eltern gegangen, deiner Mutter, deinem Vater, wenn die das gewusst hätten? Wie das geht?
1: Ich glaube, es wäre ihnen sehr, sehr gut gegangen. Ich glaube auch, dass sie es bestmöglich gemacht haben damals. So gut wie sie halt konnten mit dem
0: Psycho-Werkzeugkasten, den sie nun mal hatten.
1: Genau. Ja, sie genau. haben es so gut gemacht, wie es ging. Und ja. deswegen ist das für mich heute auch kein Thema, dass ich denen in irgendeiner Weise Vorwürfe mache. Das ist sowieso passiert. Mhm. Ja. Ich, ich weiß, sie haben es so gut gemacht, wie es ging, in ihrem, ja, heute vielleicht würde ich sagen, begrenzten Rahmen, aber ja. ähm, es, ist, es ist so, wie du beschrieben hast, dass wenn Situationen auftraten, dass sie eben mich nicht liebevoll wertfrei erstmal sehen. Und auch dann schlussendlich begleiten konnten. Ja, genau.
0: Weil bei ihnen sofort diese Konzepte
1: eingerastet sind. So darf das nicht sein.
0: Und und, äh, das muss doch hier funktionieren bei dem Vater und bei der Mutter. Oh Gott, oh Gott, wenn das hier schief läuft. Vielleicht hat sie gedacht, ich bin eine schlechte Mutter, wenn es meinem Sohn schlecht geht. Oder vielleicht hat es bei ihr eben auch was angestoßen und ihr inneres Kind, das kleine Mädchen in ihr. Gleich hat sozusagen mitgeschwungen und mit ihrer Traurigkeit dann ist sie dann sehr präsent gewesen. Was auch immer passiert ist. Das nenne ich eben auch, ja, genau wie du sagst, tragisch. Deine Eltern hatten das nicht zur Verfügung. Das ist die Tragik. Dass Menschen das nicht wissen, dass ihnen das nicht beigebracht und vorgelebt wurde. Das ist die Tragik. Die können das ja nicht aus dem Hut zaubern. Aber das unterstreicht für mich nochmal, wie wichtig das ist, dass möglichst viele Menschen das lernen. Und ich bin überzeugt, dass das schon ganz viele lernen. Du hast es auch gelernt. Auf deine Kinder kannst du es anwenden. Und die werden ihren Papa dafür lieben. Ja. Und auf dich kannst du es noch nicht vollständig anwenden. Und da können wir jetzt mal den nächsten Schritt tun. Kleiner Tom, wenn du das, was wir über Mama und Papa gesagt haben, siehst, wie geht's dir damit? Kannst du dem zustimmen oder siehst du das anders? Oder möchtest du, dass wir über deinen Mama und Papa so nicht sprechen? Oder wie ist das?
1: Er spürt ein gewisses Maß an Mitgefühl ihnen gegenüber. Ja. Und aber auch eine Wut. Ja, ja. Und diese ganz tief sitzende Wut ist auch heute noch so, so ein Thema, ja. die ich nicht wirklich habe regulieren oder, oder lenken können. Ja. Manchmal kommt sie. Gerade mhm. wenn ich mit meinen Eltern in Kontakt bin, merke ich, dass es sehr schnell passiert, dass ich dass dieser, dieser kindliche Anteil hochkommt. Und diese kindliche Wut als kleiner Tom spüre ich Mitgefühl und Wut. Ja,
0: zu der Wut, wir haben natürlich jetzt im Podcast hier wenig Zeit, deswegen ist alles so ein bisschen äh, gestrafft. Zu der Wut würde ich sagen, die hat eine sehr gesunde Wurzel, nämlich den Schrott will ich nicht. ja Ich will den Schrott, den ihr mir hier rüberschiebt, den will ich nicht, das ist euer Müll, nicht meiner. Und das ist sozusagen ein vehementes, nein, das will ich nicht. Und dahinter ist ein sehr gesundes und gutes, ich bin es wert, dass man mit mir gut umgeht. Ja, das stimmt. Die Wut ist insofern problematisch, als dass sie häufig relativ dicht neben der Verurteilung steht. Ihr seid schuldig sozusagen, ihr seid schlecht. Ja, in der Funktion als Eltern, in dieser Funktion waren sie, obwohl sie das Beste gemacht haben, was sie konnten mit ihren Psycho-Werkzeugkasten, waren sie aber eben nicht wirklich gut, weil sie das nicht gewusst haben. Tragische Unwissenheit. Deswegen finde ich den Begriff Tragik so wichtig. Wenn die es gewusst hätten, wenn dies frei hätten wählen können, in dem Wissen von all dem, dann hätten sie es gewählt. Ja, also da ist keine Schuld, da ist eine Tragik. Und deswegen, ja, würde ich sagen, die Wut... Kann man sozusagen richten auf den Scheiß, der da gelaufen ist. Ja. Und muss dafür aber die Eltern nicht verurteilen, wenn man die Tragik sieht. Und dann kann man eben sehen, okay, ihr könnt es bis heute halt nicht. Ihr habt es bis heute nicht verstanden. Häufig haben die Eltern schon etwas mehr verstanden. Man kann auch einiges dafür tun tatsächlich, dass die noch deutlich mehr verstehen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich würde jetzt an der Stelle sagen, lasst uns zurückgehen zu dem kleinen Tom und zu seinem Selbstbild und diesen biografischen Beweisen. Kleiner Tom. Ist das okay, wenn wir jetzt nochmal auf dein Selbstbild gucken? Ja, gerne. Super. Okay, dann würde ich sagen, da würde ich tatsächlich jetzt noch mal dich als den Erwachsenen fragen. Wenn wir das jetzt alles so verstehen, was hat der kleine Tom falsch gemacht, sodass es so falsch gelaufen ist? Gar nichts.
1: Er hat gar, gar nichts falsch gemacht. Nichts.
0: Was hätte er denn machen können als Kind, um seine Eltern davon zu überzeugen, dass das nicht richtig ist, was sie da denken und dass sie doch ganz viel wert sind und dass sie mal in ihrem Selbstbild arbeiten sollen und dass es doch realistischerweise so ist und dass man das Trösten viel besser so macht und dass es für alle viel schöner ist. Unmöglich. Weil ein Kind sowas eben, wenn es von seinen Eltern das nicht beigebracht bekommt, nicht weiß und den natürlich auch schon gar nicht beibringen kann. Die Eltern sind oft eben auch enorm fest und starr mit ihren Überzeugungen, sodass ein Kind da gar nichts machen kann. Wie geht's dir, kleiner Tom, wenn du das siehst, dass du sozusagen überhaupt nichts falsch gemacht hast, was die tragische Unwissenheit von Mama und Papa anging und angeht. Das ist gar nicht deins.
1: Das fühlt sich gut an. Ja. Das fühlt sich auch verstanden an. Ja. Und schafft ein wenig Erleichterung. Wo ist sie zu spüren im Körper?
0: In einem Herzen, im Bauch, auf den Schultern.
1: Auf den Schultern.
0: Da ist eine Entlastung.
1: Mhm.
0: Okay, ist dann noch etwas? Ich schaue mir erstmal die positive Richtung an, bevor wir uns auch das Ja-Aber nochmal anschauen können. Wie ist es noch? Das ist ein Teil Entlastung auf jeden Fall. Die Atmung vielleicht. Ne? Wenn wir die Schultern entspannen, dann ist auf die Atmung auch freier. Nur wenn wir sehen, kleiner Tom, du hast nichts falsch gemacht. Du hast dein Leben gelebt als Kind, als kleiner Tom wunderbar. Mehr war deine Aufgabe nicht und du hast es gemacht. Wunderbar. Du hast alles richtig
1: gemacht, so gesehen. Ich spüre ein ein Kribbeln in den Beinen. Oh ja. ja. Als wenn ich losmarschieren möchte oder würde. Ja, sowas wie Motivation oder Vitalität. Und da fällt mir jetzt gerade so ein Bild ein oder, oder Momente, in denen ich wirklich diese kindlich, auch als kleiner Tom, diese kindliche Freude, Vitalität verspürt habe, war, als ich quasi sorgenfrei auf dem Fußballplatz bei mir um die Ecke mit anderen Kindern spielen konnte, den ganzen Nachmittag, den ganzen Tag. ja Das waren so so unbeschwerte Momente für mich. Ja, toll. Und jetzt spüre ich gerade dieses Kribbeln in den Beinen.
0: Ja, wie schön. Toll, wunderbar. Okay, kleiner Tom, wie ist das, könnte das sein, dass du, was Mama und Papa angeht, als Kind niemals irgendwas falsch gemacht hast
1: ja das wie kann ist sein. das für dich kleiner tom
0: wenn diese ganze last abfallen kann
1: ja das ähm, das rührt an das rührt mich an ja also da merke ich schon ein klos klein klos im hals ja Und da
0: steckt auch nochmal viel traurigkeit dahinter ja
1: weil das eben eine Riesenlast war. Ja. ja. Traurigkeit spüre ich, wie sie hochkommt. Der Kloß ist so ein Zeichen dafür. Ja. Und ähm, ja. Wie ist das? Kannst du den kleinen Tom in den
0: Arm nehmen? Kann der nah bei dir sein? Oder ist es noch ein bisschen schwierig? Vielleicht auch gerade wegen der starken Gefühle?
1: Nein, das das ähm, fühlt sich gut an. Das kann ich auch. Das, Super. das geht. Sehr schön.
0: Wie ist es jetzt nochmal? Das mache ich sonst ganz am Anfang auch, das der Kontaktaufnahme. Aber bei dir war das schon gleich positiv. Würdest du sagen, dass der kleine Tom ein liebenswertes Wesen hat? Dass das, all das, wofür das Herz des kleinen Tom schlägt und was er gerne tut, wenn er sich wohl und sicher fühlt? Ja, da zeigt sich sein liebenswertes Wesen. Würdest du sagen, der hat ein liebenswertes Wesen? Absolut, absolut, ja, absolut. Wie ist das für dich, kleiner Tom, dass dein Erwachsener dich mit all dem sieht, wofür dein Herz schlägt und sagt, du hast wirklich ein liebenswertes Wesen?
1: Das ist einfach, ähm, einfach unglaublich schön. Ja. Dass auch kein aber, kein gar nichts mehr kommt, sondern dass das einfach auch für sich so stehen bleiben kann. Ja. Und auch so gemeint ist.
0: Und wer, kleiner Tom, sollte dich besser kennen? als dein Erwachsener, der kennt dich wirklich und dein Leben. Wie ist es jetzt so nah, bei deinem Erwachsenen zu sein?
1: Das hat etwas sehr Beschützendes, sehr Gesehenes, Wertschätzendes und eben nichts tun müssen, um in diesen Zustand zu kommen und... Das ist etwas, was ich, ja, was ich nicht wirklich erfahren habe. Da sprichst du noch was ganz, ganz Wichtiges an.
0: Der kleine Tom muss überhaupt keine Erwartungen erfüllen. Der muss gar nichts. Der ist einfach, ohne dass er irgendwas tut, sehr, sehr liebenswert. Hm. Ist er so wertvoll wie jedes andere Kind? So wertvoll wie deine Kinder?
1: Sein Selbstwert, ist der so hoch? Der kleine Tom ist genauso wertvoll wie meine Kinder und wie alle anderen Kinder auch. Wie geht's dir
0: damit, Tom? Nur nochmal als den Aspekt dazu. So wertvoll bist du immer, egal was passiert,
1: ohne irgendwelche Erwartungen erfüllen zu müssen. Ich, ich kann das einerseits annehmen. Und merke Mhm. aber dennoch, dass da noch so ein paar kleine Widerstände sind. Gut. Sehr gut, dass du das so sensibel wahrnimmst. Und das
0: hätte mich auch gewundert, wenn es nicht so wäre, weil wir natürlich jetzt nicht mit einem Blick alles wegwischen können. Aber ich würde mal sagen, es ist jetzt das Prinzip auf jeden Fall mal sehr deutlich geworden. Auch deutlich geworden, wie immens wichtig unser Selbstbild ist, wenn wir in so depressive Phasen reingeraten die natürlich auch viele Jahre andauern können. Und bei dir war es latent ja auch schon seit sehr vielen Jahren. Und wie sehr wir damit einerseits ein Verständnis dieses Phänomens Depression bekommen können, über das Selbstbild, über die Stacheln in der Seele, die Beweise, biografischen Beweise, ich bin nicht gut genug, und wie wir das auflösen können, wenn wir es genau auf diese Weise verstehen. Wenn wir uns die biografischen Beweise genau angucken und hinterfragen, kommen wir immer darauf, dass die zuständigen Autoritäten, und meist war es natürlich die Eltern, tragischerweise nicht verstanden haben, was los war und tragischerweise dem Kind das nicht mitteilen konnten. Und auf diese Weise dieser schreckliche Irrtum in das Selbstbild des Kindes kam. Ich bin schlecht. Wir können uns schlecht verhalten. Jedes Kind verhält sich auch mal schlecht. Das gehört dazu. Kinder haben quasi die Aufgabe, sich auszuprobieren und die Welt zu entdecken. Da macht man Fehler, das geht gar nicht anders. Ja? Aber kein Kind kann schlecht sein. Und das sozusagen nur noch mal als allgemeine Erklärung. Und jetzt haben wir eben auch sehr schön noch mal sehen können, wie das ganz tief bei dem kleinen Tom ankommen konnte. Und er bei dir jetzt diese Geborgenheit finden kann, dieses Ja, dieses Verständnis. Wie groß, kleiner Tom, ist jetzt noch der Stachel, ich bin nicht gut genug in deiner Seele. Der ist ja nicht vollständig weg, aber er scheint doch deutlich kleiner zu sein.
1: Ja, ist nur noch eine kleine Nadel, würde ich sagen. Ja.
0: Wow, wir haben eine halbe Stunde oder ein bisschen mehr darüber geredet. Wie ist es jetzt, das zu sehen, dieser Effekt?
1: Das ist wunderbar zu sehen. Und es ist auch wunderbar zu sehen, dass der kleine Tom eben in dem Erwachsenenanteil genau diesen Schutz und das Gesehen werden bekommen kann, was, er, was, was ihm vielleicht früher als, als kleiner Tom eben verwehrt geblieben ist. Und was du dafür
0: brauchst als der Erwachsene sind letztlich zwei Zutaten. Einerseits das Verständnis der tragischen Unwissenheit der Eltern diese tragische Konstellation zu verstehen. Und das andere ist nur ein ganz normaler, wohlwollender Blick auf dieses innere Kind. Für manche Menschen ist das verstellt, auch weil sie Angst haben vor dem inneren Kind, weil sie selbst auch noch Vorwürfe empfinden, so, nee, mein Kind ist nervig lästig oder durch seine starken Gefühle gefährlich, dann muss man da noch Hindernisse überwinden und Ängste erstmal sich anschauen und überwinden. Das ist eine Arbeit, die du nicht machen musst. Die hast du vielleicht schon auch in deiner damaligen Therapie gemacht, aber du hast jetzt einen guten Zugang zu deinem kleinen Tom und dadurch hast du eben auch keine Schwierigkeiten, diesen wohlwollenden Blick zu haben. Die zweite Zutat neben dem Wissen über diese Dynamik mit den Eltern, diese Tragik. Der zweite letztlich eben noch wichtigere Punkt. Der Kleine ist ein Schatz. Immer. Ja. Ja. Und Rührung passt da auch hin. Nimm ihn in den Arm und ja, dann schau einfach, was passiert. Da kann Das kann ganz viel machen und auch das Körperliche einfach nochmal. Ne? Mhm. Ja. Das Emotionale ähm, macht sich einfach über den Körper auch bemerkbar. Mhm. Das darf alles seinen Raum haben und das ist absolut heilend, diese Richtung. Mhm. Ja. Und wenn du ihn dann zu dir nehmen kannst, dann findet er den besten Halt bei demjenigen, der ihn am besten kennt auf dieser Welt und der so zuverlässig da sein kann wie kein anderer Mensch auf der Welt. Er ist immer dabei. Ja, und wenn wir eben den richtigen Blick haben auf den Kleinen und ihm auf diese Weise helfen können, dann können wir unglaublich heilsam wirken. Wie geht's dir jetzt mit all dem so gesagt? Da, und mit dem Ja, aber inbegriffen. Das ist klar. Wir sind nicht komplett durch, aber es ist halt wirklich so ein Schritt mit einem neuen System, würde ich mal sagen. Ne? Und ähm, ja, wie geht's es hier damit?
1: Mir geht es ähm, gut damit. Mir geht es sehr gut damit, mhm. zum einen nochmal dieses Verständnis aufbringen zu können für ja diese tragische Unwissenheit, wie du sie beschrieben hast, die, glaube ich, ja. n- genau der richtige Begriff dafür ist. Ja. Und gleichzeitig zu wissen, dass der kleine Tom nicht mehr allein ist, sondern dass er gesehen wird und dass ich die ganze Zeit im Grunde ja Kontakt zu ihm aufnehmen kann, wenn es ihm vielleicht nicht gut geht oder eben auch, wenn es ihm gut geht. Ja. Genauso in diesen Momenten, ja. dieses, dieses kindliche, diese kindliche Energie, Freude, ja, vielleicht sogar auch rauszulassen.
0: Ja, natürlich. Und wie sehr würden sich Deine vertrauten Freunde, Familie freuen, wenn der kleine Tom wieder mehr seine Lebensfreude rauslassen kann. Ja, du bist absolut willkommen damit. Wie geht es dir, kleiner Tom, zu sehen, dass du mit deinem liebenswerten Wesen so willkommen bist? Die Leute sich so
1: freuen über dich, wenn du dich wohlfühlen kannst. Ein gewisses Maß an Skepsis ist noch dabei. Also er traut der Situation noch nicht so ganz, weil es könnte ja an der nächsten Ecke schon wieder irgendein Unheil warten. Aber trotzdem okay, ist genau. es, ist da wie so ein Aha-Effekt. Okay, vielleicht ist ja, da was dran. Es könnte so genau. sein. Genau, gut. Diese Zweifel sind so wichtig, dass wir
0: wirklich da an dir und deinen Zweifeln auch dran sind, dass wir da nicht drüber weggehen. Das wäre ja im schlimmsten Fall toxischer Positivismus, um Gottes Willen, sondern dass wir wirklich hingucken, was ist da. Ja? Und ähm, Ja, aber es ist etwas Grundsätzliches verstanden. Es ist auch eine grundsätzliche Bewegung möglich gewesen und du stehst jetzt mit ihm an einer anderen Stelle und ja, was kleiner Tom wünschst
1: du dir jetzt von deinem Erwachsenen? Dass er immer wieder Kontakt aufnimmt, ihn auch wahrnimmt, sieht, im positiven wie in vielleicht eher schwierigen Situationen und begleitet. Und ich habe das Gefühl, dass da so ein ein guter Zugang gelegt worden ist dazu, jetzt. Wunderbar. Und gut begleitet, glaube ich, besteht aus zwei
0: Komponenten. Einerseits der Lebensfreude, wenn sie kommt, eben den Raum verschaffen, dann aber auch nicht zu viel. Wenn der Kleine Angst hat, häng dich lieber nicht so weit aus dem Fenster so ungefähr. So, dass du schaust, was kann der Kleine mitgehen, dass man ihn da auch nicht überfordert. Aber schon ein bisschen den Raum ausprobieren, wäre er da einverstanden? Er
1: wäre sehr damit einverstanden. Wunderbar.
0: Und die andere Komponente, nur um das nochmal zusammenzufassen, ist, offen bleiben für die traurigen Geschichten, die du halt auch noch zu erzählen hast. Denn du hast natürlich noch einige biografische Beweise, die du erlebt hast und die du jetzt nicht einfach alle ablegen konntest, sondern die du noch mit dir rumbringst. Und das ist wichtig, dass du die loswerden kannst und dein Erwachsener eben auch weiß dann, wie er damit umgehen kann. Und am Ende, sage ich mal, hält kein biografischer Beweis einer guten Prüfung stand. Es kann keinen wirklich nachhaltig glaubhaften Beweis dafür geben, dass der Kleine jemals nicht sehr liebenswert war oder nicht sehr wertvoll war. Aber da bleiben wir sozusagen dem kleinen Tom und an der Stelle kann man sagen, auch dem kindlichen Aufpasser, noch ein paar Beweise schuldig. Da muss man noch ein paar mal, sag ich mal, das, was dann da eben auch erzählt wird, sich genau anschauen und auf diese und ähnliche Weise bearbeiten, wie wir das gerade gemacht haben. Was sagst du dazu, Tom, der kleine Tom, wenn auch dafür die Tür offen bleibt?
1: Ja, es fühlt sich sehr gut an, denn allein dieses schon gesehen werden, also dieses Beobachten ja. dieser Situation oder dieser Momente allein schon, hat für ihn, hat für mich etwas ähm, Anreicherndes, weil es eben eine ja. andere Situation heute ist als damals.
0: Ja, genau, weil,
1: kleiner Tom,
0: dein Erwachsener so viel mehr gute Werkzeuge in seinem psychowerkzeugkasten hat, weil der eben so viel mehr versteht, weil der aus der tragischen Unwissenheit sich so gut rausentwickelt hat. Mhm. Der ist so kompetent mittlerweile und er will noch kompetenter werden und er ist gerade dabei. Wie geht's dir damit mit der Kompetenz deines Erwachsenen?
1: Ja, die, es ist eben keine tragische Unwissenheit, sondern eine Wissenheit und dieses Unvoreingenommene erstmal wahrnehmen und aufnehmen und begleiten und nicht direkt irgendwie einen Stempel mhm. verpasst bekommen für etwas, weil etwas und so weiter, hat etwas ja. sehr Befreiendes. Wunderbar.
0: Gut, dann kann ich mir vorstellen, dass wir das erstmal so stehen lassen. Oder ist noch eine Frage jetzt zu dem, was wir heute besprochen Nein,
1: also haben? Das, das wird sicherlich noch nachwirken, bin ich mir sehr sicher. Genau.
0: Und ähm, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir darüber nochmal sprechen. Das fände ich toll, wenn wir nochmal schauen in ein paar Wochen, wie es dir damit geht. Wäre das okay? Das können
1: wir sehr gerne machen, würde ich mich freuen, ja. Toll. Okay.
0: Ja, dann danke ich dir sehr für deine Offenheit, hier beim Podcast teilzunehmen. Und ja, freue mich sehr, wenn wir in einiger Zeit noch ein Gespräch haben darüber, wie es dir damit gegangen ist.
1: Ja, vielen Dank, Burkhard, auch für, für deine Zeit. Sehr gerne.
0: Gut. Dann alles Gute und bis zum nächsten Mal. Danke, Tschüss, dir. Tom. Tschüss. Psycho, logisch und neu. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen. Vielleicht hast du auch eine Idee, wer von meinen Ansätzen und diesem Podcast noch profitieren könnte. Dann freue ich mich, wenn du mir hilfst, meine neuen Sichtweisen zu verbreiten und ihr oder ihm den Link zur Episode oder zu meiner Webseite jetzt einfach weiterleitest. Wenn du Fragen zu meinen Konzepten hast oder auch Kommentare und Wünsche für weitere Podcastfolgen, schreibe mir gerne auf meiner Instagram-Seite psycho-logisch-und-neu. Auf meiner Webseite psycho-logisch-und-neu.de Logisch und neu, bitte in einem Wort, findest du meine Seminarangebote und auch kostenlose Unterstützung, um von meinen Konzepten zu profitieren. Ich freue mich also, wenn du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf deinem
1: Weg. Denn du bist es wert. Dein Burkhard